0: Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta hora para empezar el programa en sus manos. Bendiciones. Voy a pedirles que por favor me acompañen. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Nos presentamos ante ti, Señor, en este inicio de semana para que tu bendición, la unción de tu Espíritu nos acompañe y nos asista. Permite, Padre, que al abrir tu palabra podamos encontrar para nuestra vida esperanza, podamos encontrar para nuestra vida fortaleza. Ayúdanos, Señor, a aplicar los conceptos y los conocimientos que están en tu palabra. Permite, Señor, que en este, en este momento, en todo lugar donde esta señal está llegando, haya bendición, haya unción del cielo. Que la presencia, Señor, tuya, por medio de tu espíritu y de tus ángeles, estén manifiestos en todos los lugares donde tu palabra es invocada. Por favor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para estas verdades, permítenos regocijarnos en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y en sus méritos. Amén. Bienvenidos, gracias por estar en esta hora con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Voy a compartirles en esta hora unas melodías que nos han pedido por acá en el chat. Saludos para los hermanos que nos han escrito en esta hora, para el hermano Humberto que nos está escribiendo, la hermana Marínez Paredes, Eddie, que también nos ha puesto por acá una nota, Hermilda Caicedo Lozano, que también nos ha colocado una nota, Nixon Betancourt. Bueno, para todos ellos, que el Señor les bendiga. Voy a compartir con ustedes un himno que nos ha pedido Eddie en esta hora, el himno número 186. Se lo voy a compartir para que usted lo disfrute y para que exalte el
1: nombre del Señor.
2: Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad, la esperanza me está, pues y nuestro rey
0: Tenemos otra petición musical en esta hora. Vamos a escuchar la melodía que nos ha pedido el hermano Humberto. Nos ha pedido el himno número 205, así que se lo voy a compartir para que pueda entonar esta melodía de alabanza al Señor.
3: Dame la Biblia, reluciente estrella, Morte del lauta en tormentoso mar Nunca el nublado esconderá su brillo Pues las tinieblas puede disipar Dadme la Biblia santa y clara nueva Luz del camino angosto y celestial hay promesa, de y amor unidos hasta que rompa el alma eterna. Dadme la vida en mi desaliento cuando el pecado causeme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro. Siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva. luz del camino angosto y celestial. Recta y promesa, ley y amor unidos. Hasta que rompa el alma eterna. Dadme la Biblia antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dame la Biblia santa y clara nueva, luz del camino soy celestial, promesa y promesa, de y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Date la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el quien se las puertas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial. Regla y promesa, ley y amor unidos hasta que rompa el alma eterna.
0: De los textos que les he compartido en estos días, pues tendríamos que recordar algunos que nos ayudan a entender el propósito que Dios tiene con su palabra. Acuérdese usted que la palabra del Señor, más que pensar en una serie de preceptos y de leyes y reglamentos, es el hecho de tenerla en el corazón sabiendo que el Señor nos ha escrito a nosotros una carta, una maravillosa carta de amor. El libro de Salmos, el Salmo 19.8, dice Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Es decir, lo que aparece escrito en la palabra de Dios está únicamente hecho por el Señor para que esto ocurra en nuestra vida. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Esto no se nos puede pasar en esta hora. Precisamente el hermano Humberto nos había colocado ayer una nota que tenía que ver con el hecho de la Sagrada Escritura. Dice por aquí eh, una nota de Spurgeon, el gran predicador famoso, cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parece una mina inagotable de verdad. Y esto lo mencionábamos inclusive en el primer programa, estuvimos diciendo que si usted toma un capítulo que ya ha leído con anterioridad y de repente profundiza nuevamente en ese capítulo lo que nos ha pasado con el libro de los Salmos, volvemos al estudio de los Salmos, nuevamente vamos a encontrar material de vida eterna para nosotros. Esto es inagotable. Y especialmente porque el propósito del Señor es que los mandamientos nos alegren el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Ahora, el Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera mi camino. Estas semanas hemos estado hablando un poco acerca de la palabra de Dios y diciendo, bueno, ¿por qué muchas personas toman rumbos equivocados, indecisos para seguir el camino del Señor? ¿Por qué? Muchos dicen, yo no sé en qué congregación o en qué iglesia ir. Precisamente, alguien ha colocado una nota en estos días haciendo alusión a un predicador que ha colocado por allí una frase importante que decía que antes de buscar cualquier denominación religiosa para encontrar la Biblia, más bien busque usted primero la Biblia para encontrar la denominación religiosa. Es decir, la palabra de Dios es la que muestra la guía. El grande problema del ser humano es que por lo general busca... Primero al grupo humano que tenga un concepto determinado para después, si es posible, leer la Biblia o si no, prácticamente no leerla. En esta época en que es tan complicado seguir los preceptos de Dios como el Señor los dejó, sí que es importante regresar a la Biblia. Si esperamos que la vida cambie, si esperamos que las iglesias cambien, si esperamos que la familia cambie, es necesario regresar a la Biblia. El Salmo 119.105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Eso lo estudiamos en el Enorme salmo, en el gran salmo, muy largo este salmo 119, que está exaltando la palabra de Dios y la ley. Y decía, lámparas a mis pies, tu palabra es una lumbrera a mi camino. El salmo 119, 130, decía, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Pero todo este es el propósito de Dios para nuestra vida. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, aquí podemos notar que la palabra de Dios suministra luz en medio de una oscuridad espiritual, en medio de conceptos y preconceptos que giran en torno a nuestro, a nuestra generación, es necesario ir a la palabra de Dios. Si usted no quiere tener confusiones respecto a cuál es la voluntad de Dios para su vida, vaya a la palabra del Señor. Bueno, ayer estuvimos hablando un poco acerca de toda la historia, cómo fue escrita la palabra de Dios. Le mencioné precisamente que algunos hombres de Dios dieron su propia vida para poder compartir esta bendita palabra. Estuvimos hablando, eh, no sé si algunos de los que no tienen eh, de repente un poquito más de conocimiento, sino que apenas están empezando a estudiar la Biblia, se me confundan. Si hay alguna confusión, por favor dirija su nota. Ahí al, al chat de Silo Radio, colóquelo allí y diga, mi hermano, no le entendí tal cosa, podría repetírmela, porque el propósito de esto que estamos haciendo en la mañana es estudiar. O sea, este, el propósito de este programa realmente no es hacer una exposición hábil o virtuosa, sino enseñar. Lo que nos proponemos es enseñar. Y ayer estuvimos hablando un poco acerca de las copias distintas de la Biblia en diferentes generaciones. Hablamos de las copias, los manuscritos originales, hablamos de algunas en particular que son uh, famosas, pudiéramos decir, algunas ediciones de la Biblia famosas. Y ayer quizás estuvimos mencionando un poco, primero, que las copias más antiguas eran el Código Sinaitico, el Código Alejandrino y el Códice Vaticano. Después vamos a ampliar un poco estos temas, precisamente. Luego estuvimos hablando acerca de las versiones y los textos de la Antigüedad, que estamos hablando acerca de la Septuaginta, Estuvimos hablando acerca de la Vulgata, del texto masorético. Bueno, ¿qué significa todo eso que le estoy diciendo? ¿Ustedes me están hablando en inglés o qué es esto? La copia más antigua, dijimos, la traducción de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento en griego, eh, hecha en Alejandría, alrededor del 250 a.C., dijimos ayer que se convertía en una de las versiones bíblicas pues, más antiguas de toda la historia humana. Eh, esto es importante tenerlo en cuenta porque de aquí parten algunas cosas que siembran dudas en eh, la mente de algunos de los estudiosos de la Biblia. Estoy haciendo énfasis en eso porque resulta que en algunas versiones bíblicas aparecen unos libros que se llaman los libros apócrifos y algunos dicen, bueno, ¿y de dónde salieron esos libros apócrifos? ¿Cuáles son? Eh, de repente encuentran ustedes algunas diferencias, por ejemplo entre la Biblia católica y la Biblia cristiana. Bueno, ¿qué es lo que pasa entre las dos? ¿Por qué hay algunas eh, diferencias marcadas? Primero que todo, tiene usted que recordar que la Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, generalmente abreviada simplemente como LXX, fue traducida de textos hebreos y arameos más antiguos que las posteriores series de ediciones que siglo más tarde asentadas en la forma actual del texto hebreo-arameo del Tanakh y es necesario que usted tenga en cuenta esa otra palabra, o Biblia Hebrea. Es decir, hay dos vertientes por medio de las cuales nos llega la Biblia. Una por medio del Tanaj, o Biblia Hebrea, y otra por medio de la Septuaginta. Ahora le voy a explicar un poquito esto. La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la Iglesia Cristiana Primitiva de habla, cultura y griega. Junto con la Biblia hebrea constituye la base y la fuente de todo el Antiguo Testamento. Es decir, ¿de dónde sale el Antiguo Testamento que nosotros tenemos? De la Biblia Septuaginta. Eh, podríamos decir que base de esto, la Biblia Septuaginta, es el texto utilizado, como le menciono, por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea. Acuérdense que ellos estaban en la dispersión. Porque los babilonios se los llevaron, porque después los agarraron los persas, porque después los toman los griegos y por último los agarran los romanos. Entonces en esa dispersión, eh, durante ese periodo que están ellos lejos, hacen una Biblia especial para que no se olviden de los escritos y aparece esta que les menciono, la Biblia Septuaginta. Es la Biblia que fue utilizada por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea y luego por la Iglesia Cristiana Primitiva, como le dije hace un momento, de habla y cultura griega junto con la Biblia Hebrea constituye pues entonces la fuente del Antiguo Testamento de la gran mayoría de las Biblias Cristianas y de hecho pues la partición la clasificación, el orden, los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias Cristianas cristianas por ejemplo ortodoxas en Oriente católicas, protestantes en Occidente pues no viene del Tanaj o Biblia Hebrea que es la, la vertiente que le acabé de mencionar sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta es decir, hay una Biblia hebrea, que es el Tanakh, y hay una Biblia con tendencia griega, que va a ser la Septuaginta, de la cual va, pues, va a salir mucho de lo que nosotros conocemos. El nombre de Septuaginta se debe, porque se decía que es la Biblia Septuaginta. Yo le mencioné ayer que, que les iba a subir, y todavía no lo he hecho, una, una base, un, un mapa conceptual donde aparecen las diferentes Biblias. Y ¿sí? Cuando usted mira en ese mapa que le voy a colocar, la Biblia Septuaginta que les acabo de, 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 de compartir, pues le estoy hablando de una Biblia que fue hecha por allá en el año 250 a.C. Es una recopilación, una compilación de los escritos de los profetas y la fueron reuniendo. Todavía no se llamaba Biblia, simplemente es una reunión. Y ese nombre de la Septuaginta se debe a que solía redondearse. El número total de los presuntos traductores, que eran más o menos 70, 72, por eso Septuaginta. Entonces, esos 70 sabios o 72 sabios, más o menos, eh, iban a realizar una traducción que les va a llevar años. La Carta de Aristeas presenta como un hecho histórico una antigua versión, de acuerdo con la cual, por instrucciones de un hombre que se llama Ptolomeo Filadelfo, se acuerda que se, ayer se lo mencioné, Ptolomeo Filadelfo vivió entre el 284 y el 246, y él en ese periodo de tiempo... Entonces da la orden para que se realice esta Biblia. Ayer mencionamos que ahí inclusive tuvo que ver a Alejandro el Magno en, en la orden que se dio para que esto ocurriera. Y entonces en ese momento el, el, el máximo eh, director, porque Ptolomeo aparece en esa misma época, Ptolomeo Filadelfo, que es monarca griego de Egipto, va a dar la orden para que esta... Septuaginta se inicia, se inicia el trabajo. Son 72 sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén y trabajan por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío. Según la misma historia, la comparación del trabajo de todos reveló que los sabios habían coincidido en su trabajo en forma milagrosa y entonces ellos reúnen todo esto. Sin embargo, sabemos nosotros que uno de los criterios de autoridad más frecuentes implementados en esos contextos históricos geográficos consistía en atribuir pues algo, eh, un hecho fuera de lo normal, de origen que pudiera remontar a hechos extraordinarios y aunque en general se trataba de textos vertidos de lenguas semíticas que eran hebreo y arameo, pues algunos de estos escritos fueron redactados de forma originaria en lengua griega. En general se piensa que la versión de los 70 habría sido eh, formada pues con el objetivo de cultivar la fe de las comunidades israelitas, piadosos que vivían en la diáspora, ya ustedes Alguno preguntará, bueno, ¿y qué es la diáspora? Pues la diáspora es eh, la dispersión, implica la dispersión de los grupos eh, judíos que habían sido, como le hace un momento, llevados de lado en lado, en un sitio en otro. Ese término diáspora fue empleado para referirse al exilio judío fuera de la tierra de Israel y a la posterior dispersión del pueblo judío por el mundo. Entonces, estaba mencionando... Estos judíos que están en la diáspora no quieren perder el conocimiento de la Sagrada Escritura y para ellos es hecho toda esta Biblia, que la entiendan, esa colección de los libros del Antiguo Testamento, como le mencionaba, que la entiendan en el griego, que era la idioma, el idioma con el cual se movía el mundo entero. Entonces le estaba mencionando, en general se piensa que esa versión de los 70 fue formada con el objetivo de cultivar la fe de las comunidades israelitas piadosos que vivían en la diáspora, que se comunicaban en lengua griega común, que era el coiné, y en aquella época residía en, en Alejandría una muy nutrida y numerosa comunidad de inmigrantes hebreos. Sin embargo, acuérdense que Alejandría es la ciudad importante del momento. Ayer les mencioné que se iba a hacer la biblioteca de Alejandría y para esa biblioteca de Alejandría encomiendan pues esta versión especial. Ya les mencioné que en aquella época residía en Alejandría una muy nutrida, muy numerosa comunidad de inmigrantes hebreos sin embargo, pues dado que la orden habría provenido del rey Ptolomeo II Filadelfo, pues también es probable que el, el fin de la misma fuera proveer a la Biblioteca de Alejandría pues, de una versión griega de los textos sagrados hebreos. Entonces, parece que hay dos objetivos. Uno, hacer que los eh, judíos que están dispersos por el mundo tengan una Biblia en su idioma, una, una colección de libros. Estamos hablando antes de Cristo, hermano. Estamos Para que usted se ubique, usted puede como hacerse la idea de que esto está ocurriendo después de la historia de Esther, mucho más allá, si tiene una Biblia católica está por ahí cerca del libro de Macabeos, porque el libro de Macabeos, primer libro y segundo libro de Macabeos en la Biblia católica, habla precisamente de toda esa eh, sumisión y humillación que vivió el pueblo judío en, en, en la época del, del reino macedónico, del reino de Grecia. Acuérdese usted, si usted se acuerda de un poquito de profecía, se acordará que primero gobernó el mundo Babilonia, luego siguió Media, luego siguió Persia, luego siguió Grecia, y Media Persia pues prácticamente era una sola cosa, ahora sigue Grecia y por último va a venir Roma. Entonces todo esto ocurre más o menos durante el periodo donde los griegos están manejando el mundo, que no reciben el nombre de griegos como tal y que Egipto en ese momento está un poco bajo la, la, el dominio griego, por eso aparece Ptolomeo, Filadelfo que es, eh, es representante egipcio pero bajo el dominio griego y durante ese periodo de tiempo entonces se está haciendo la versión septuaginta de la Biblia eh, la mayoría de los escritos sagrados judíos debieron ser vertidos de sus originales hebreos arameos al griego o sea originalmente el antiguo testamento fue escrito en hebreo y en parte de arameo pero esto se va a convertir al griego esa traducción se inició en el año tercero antes de Cristo, es más o menos en el 280 antes de Cristo y concluye hacia finales del siglo segundo antes de Cristo, más o menos el 100 antes de Cristo. Inicialmente, cuando empiezan estas traducciones, pues va a hacerse primero con la Torá. Bueno, yo creo que ustedes sabe que la Torá, la Torá es la, el compendio de la ley. La Torá es el libro de la ley o el Pentateuco. El resto del trabajo va a completarse paulatinamente en los dos o tres siglos siguientes. Pero lo primero por lo cual se arranca esta traducción importante para los judíos va a ser la Torah. Bueno, de repente, algunos detalles adicionales para que usted recordara en lo en lo que, de, de lo que se trata la Torah. La Torah, esto va a ser. Estoy hablando de la traducción de los escritos hebreos al griego, incluso en el Antiguo Testamento, hecho para los residentes en Alejandría y en otros lugares que no tenían acceso a la Biblia porque la, los pocos escritos estaban eh, dispersos en hebreo y estaban en la tierra original. La Torah del hebreo Torah es el texto que contiene la ley y el patrimonio que identifica al pueblo israelita y constituye la base y el fundamento del judaísmo. El término proviene de la raíz hebrea que significa cometer y se halla etimológicamente ...ligado a las, a las nociones de ley, de enseñanza, de instrucción... Eh, ...para el judaísmo la Torah es la ley... ...según la tradición común del judaísmo y el cristianismo... ...involucra la totalidad de la revelación... ...la enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel... ...considerando pues, la importancia de Moisés en este proceso... ...ambas denominaciones a veces se refieren a la Torah... ...como la ley de Moisés, la ley mosaica... ...incluso la ley escrita de Moisés dado que es el judaísmo... ...entonces todo esto es lo que comprende la Torah... ...era importante dejar esto escrito... Esto, claro. Bueno, usted entonces puede ir haciendo conceptos. Dice, bueno, la Biblia que nosotros tenemos proviene de la Septuaginta, pero también proviene del Tanaj judío. Ah, la, el Tanaj judío es la Biblia judía, el, el, la Biblia Septuaginta, el, la Biblia en versión griega que se va a hacer para los que están dispersos en el mundo, para todos los de la diáspora que hace un momento les mencioné. Para ellos va a ser entonces esta otra versión de la Biblia y de, de las dos y más de la Septuaginta, va a venir mucho de lo que nosotros creemos de la Sagrada Escritura. Es importante tener estos conceptos. Y se lo estoy declarando todos estos días, hermano, porque algunos por ahí desubicados dicen no, es que la Biblia la escribió cualquier personaje aparecido. No, mire, para que se escriba esta Biblia van a pasar muchos años. ¿Sabe cuánto va a pasar? Para que se escriba prácticamente toda la Biblia van a pasar 1.500 años. ¿Usted ¿O se puede imaginar todo lo que ocurre en 1.500 años? Van a haber cambios de gobierno. Van a haber distintos monarcas en el mundo, va a haber distintas culturas, van a haber distintos enfoques, va algunas cosas que eran aprobadas en una época no van a ser aprobadas en otro. Hay costumbres que van a ir cambiando, o sea todo eso tiene uno que ir pensando en cuando se escribe la Sagrada Escritura. 1500 años se va a tardar todo este proceso. Entonces eh, todo esto va a ocurrir y va a aparecer reflejado en los escritos bíblicos. Bueno, yo le dije que el, el trabajo entonces había empezado con la Torá, que es la ley, la Torá, la ley de los hebreos, que incluye pues todo lo que es el Pentateuco, ya sabe usted, Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio, es lo que se conoce como la ley. El resto del trabajo se va a completar paulatinamente en los dos o tres siglos siguientes. El filósofo judío Aristóbulo, quien vivió en Alejandría durante el reino de Ptolomeo VI, Filometor, eso es el año 181-145 a.C., pues confirma este dato al referirse a ella en una carta al rey en los siguientes términos. Él dice la completa traducción de todos los libros de la ley, es decir, el Pentateuco en los tiempos del rey Filadelfo, ancestro vuestro. Entonces quiere decir por esa carta de Ptolomeo VI Filometor que se estaba terminando todo ese proceso que se había hecho de traducir la ley, el Pentateuco, al griego para que lo tuvieran los judíos de la dispersión. Y aunque no se conoce exactamente la fecha, el lugar de las traducciones, los estudiosos proponen que una escuela de traductores se ocupó de verter el libro de los Salmos, de los el libro de Salmos, por ejemplo, de David, en Alejandría, hasta el año 185 a.C., más tarde tradujeron los libros de Ezequiel y de Jeremías, así como el Dodeca Profetón, o sea, el libro de los doce profetas menores. ¿Se acuerda que los doce profetas menores los estudiamos aquí en el programa de la mañana? Y más tarde pues van a traducirse los escritos históricos de Josué, Jueces, Reyes. Luego finalmente el libro de Isaías. El libro de Daniel fue traducido alrededor del año 150 a.C. Los libros de los macabeos, sabiduría, eclesiástico, fueron incorporados en el curso de los siglos II y I a.C. Algunos eruditos sitúan en Palestina durante el siglo I de la era cristiana la traducción al griego de los libros de Esther, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones, el Cantar de los Cantares. Bueno, todo eso se está haciendo durante este periodo de tiempo. La traducción. Eh, eh, si usted apenas está entrando en Sintonía de Cielo Radio, le recuerdo que estamos estudiando el origen de la Biblia. ¿De dónde salió la Biblia que nosotros tenemos? ¿Cómo fueron pasándose de una generación a otra las traducciones como el Antiguo Testamento es escrito en hebreo y en arameo y luego se traduce al griego durante la época de la dominación griega, alistando una copia para los judíos que están en la diáspora, es decir, en la dispersión en el mundo y para la biblioteca de Alejandría. Acuérdense que por esta época está un hombre que se llama Ptolomeo Filadelfo y por otro lado aparece obligatoriamente la presencia de Alejandro Magno que está por aquí, los escritos y textos hebreos y arameos que sirvieron de base pues, para la formación de la Biblia septuaginta carecían de gramenas, gramemas perdón, dotados de valores fonéticos vocales. Es decir, acuérdese que el hebreo original tenía problemas con el asunto de las vocales. Por eso es que aparece el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé. Y a la final como que muchos no saben realmente cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Se supone que era más o menos Yahvé, que es el nombre sagrado. Por eso este nombre no es para jugar el nombre original con el cual se designaba Dios, como el tetragramatón, el que fue, el que es y el que será. El Dios que en muchas versiones aparece traducido como el eterno más bien, al Señor se le dice el eterno. Pero entonces le digo que así como pasó con la palabra Yahvé, pues pasó con muchos de los escritos judíos antiguos, con los escritos hebreos. Porque como no habían vocales, aparte de eso faltaban alternancia de mayúsculas, de minúsculas, faltaban signos de puntuación, acentuación, ciertos tipos de conectores lógicos, algunas conjunciones, artículos, prefijos, sufijos, adverbiales. Bueno, algunos estarán un poco confundidos con todo este lenguaje, pero no encuentro uno más sencillo para hablar de que todo esto pasaba en el lenguaje hebreo antiguo y que cuando se fue a pasar al griego pues entonces tuvieron que colocarle vocales o algo con qué pronunciar porque usted se imagina lo que es un lenguaje en puras consonantes Entonces, cuando usted tiene puras consonantes y no tiene vocales pues va a tener problemas para, 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 para poder pronunciar por eso algunas versiones de la Biblia dicen Jehová otras versiones de la Biblia dicen Yahvé, la Biblia católica y alguien dicen, dice, si ve que el Dios que nosotros adoramos no es el de ustedes ustedes porque el Dios de ustedes es Yahvé en cambio el de nosotros es Jehová y resulta que todo esto proviene de esta traducción que fue al momento de pasar del hebreo al griego en la Septuaginta, pues toda la forma como se pronunciaba, aparte de eso que me estoy mencionando, la puntuación, las comas, los puntos, todo eso va a cambiar mucho el sentido y la apreciación. Más tarde se agregaron al idioma hebreo algunos signos con valores fonéticos, vocálicos, siguiendo así, así aparece algo que se llama el texto masorético. Bueno, Estos antecedentes podrían contribuir a explicar algunas diferencias interpretativas entre la Biblia griega de los 70 y el texto hebreo arameo conocido y el hecho de que algún tiempo después en ambientes judíos algunas versiones hubieran procedido a tratar de corregir la Biblia alejandrina a fin de asimilarla a este último, es decir, al texto hebreo. Esta compilación de textos de escritos sagrados judíos traducidos al griego fue desde un principio bastante socorrida para ilustrar pues la fe de las comunidades judías e israelitas de la diáspora, permitiendo el acceso a los textos sagrados de sus padres, ancestros a las comunidades israelitas piadosos que no hablaban hebreo ni arameo. Bueno, hay algunos indicios que sugieren que Cristo y sus discípulos habrían utilizado, además de los targúmenes arameos, y ahí hay otra palabra, bueno, es como si ustedes estuvieran viendo aquí clase de, de pudiéramos decir orígenes bíblicos profundos, no sé en qué área de los que estudian teología verían ustedes todo esto. Bueno, esto, este, esto es fascinante. Pero aparece esta otra palabra que aparece en algunos textos de interpretación bíblica y es los targúmenes. ¿Sí? El targum, los targum, diríamos más bien arameos. Bueno, ¿qué es un targum? Un targum era una traducción al arameo de la Biblia hebrea, producida o compilada en el antiguo Israel y Babilonia. Acuérdese, entonces, cuando la Biblia se escribía en hebreo, a veces la traducían al arameo, y entonces eso se llama un targum, o un targum, más bien con tilde en la primera, el targum, eh, y esto va a ocurrir, más o menos esto va a ser compilado en el antiguo Israel y Babilonia, desde el periodo del segundo templo hasta el comienzo de la Edad Media. O sea, fíjese todo este tiempo que va a pasar. El Targum también significa interpretación, además de traducción. Hay, hay unos, bueno, después de, de repente vamos a tomar lo más, lo más eh, importante de todo esto, porque es un material pues gigantesco pero pudiéramos irnos basando en esto, en el hecho de que estábamos diciendo que algunos indicios sugieren que Cristo, los discípulos, hubieran utilizado además de los targum arameos, pues la septuaginta, en la época bíblica, imagínense, Cristo utilizando los targum arameos, la septuaginta, tal como se desprende del hecho fácilmente comprobable, de que la mayoría de las citas que están explicadas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento reproducen el texto de la versión de los 70. O sea, cuando usted va y mira la Biblia, entonces se da cuenta que Cristo, los discípulos, utilizaron mucho esa versión septuaginta. Solamente una de cada siete citas ha sido retomada del texto masorético. Bueno, eh, los manuscritos más antiguos de los 70, pues conocidos ahora como fragmentos del siglo II antes de Cristo, del Levítico, del Deuteronomio, de fragmento, por ejemplo, del siglo I antes de Cristo, de Gene y sexo Levítico, números de Deuteronomio, todo esto es lo que se compone el Pentateuco y los profetas menores. Eh, en Qumran, usted se acuerda que cuando pasa el tiempo, porque ahí va, va a ser muy importante, hermano, para decir todo esto que les estoy diciendo, es muy importante la arqueología. La arqueología ha desenterrado pues, muchas verdades, muchas cosas. Al, por decir, alguno dirá, bueno, la Biblia fue escrita en un libro y no la trajeron, y nos la entregaron y ya, pero resulta que la arqueología ha sido la responsable de que muchas de estas verdades fueran saliendo. Ahora, alguien hubiera podido decir, bueno, y la arqueología será buena, que que aparezca o que no aparezca, pues la arqueología, voy a dar un espacio para hablar un poquito de la arqueología, eh, nos va a dar a nosotros muchas verdades. Hay unos libros, por ejemplo, si usted quiere saber un poquito más de todos estos, estos misterios bíblicos antiguos, había un libro que por ejemplo editaba aquí en Colombia el círculo de lectores que se llamaba Y la Biblia tenía razón, que está hablando un poco de que a medida que la arqueología va desenterrando cosas y cosas del antiguo eh, pueblo judío y de los babilonios, y de todos los pueblos de la antigüedad, pues en vez de contradecir la Biblia y en vez de aparecer que aquí que hubieran más dudas, resulta que se, se afirma es cada vez que lo que la Biblia decía era cierto, todo esto aparece como cierto. Bueno, entonces ya les expliqué un poquito de dónde salió todo esto que les menciono de la Septuaginta, pero hay algo más, y es que yo les dije que estaba la Septuaginta, pero estaba también la versión eh, hebrea, que es el Tanaj, ¿Qué es el Tanaj o cómo es la Biblia Hebrea? El Tanaj, es, esto es de una, del acrónimo en hebreo Tanak con k y h pero que realmente se escribe como T-A-N-A-J en nuestro idioma Tanaj. Es el conjunto de los 24 libros de la Biblia Hebrea. Constituye junto a otros libros aquello que los cristianos denominan el Antiguo Testamento. Entonces tenemos dos Antiguos Testamentos. Un Antiguo Testamento que es la Septuaginta y otro Antiguo Testamento que es el Tanaj que es el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, se llama Tanaj, pero a diferencia este de la otra Biblia, de la Septuaginta, este no está ordenado cronológicamente. Eh, Tanaj se llama Mikra, que significa lectura, o lo que es leído, eso más o menos traduce Tanaj. La lectura. Bueno, ¿cómo es la historia del Tanaj? La lista o canon de libros bíblicos hebreos inspirados quedó establecida definitivamente para el judaísmo en el siglo segundo de la era cristiana por el consenso de un grupo de sabios, los rabinos, pues que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70 y que habían fundado una escuela en Yamnia. A estos libros se les conoce como protocanónicos y forman el canon palestinense o Tanaj. Entonces hay un canon Palestino de la Biblia, que es el que le estoy mencionando, este canon significó el rechazo de algunos libros que pasaron a conocerse como deuterocanónicos, que un grupo de maestros judíos había incluido en el canon de Alejandría o Biblia de los 70. Bueno, bueno, bueno ¿por qué le estoy dando toda esta vuelta? Porque estoy diciendo que aquí, este grupo de personas que son los rabinos, van a hacer algo que se llama el canon palestinense o Tanaj, Canon Palestinense o Tanaj, tengan usted bien en cuenta. Y aquí es donde van a aparecer los libros apócrifos que usted tendrá en la Biblia Católica. ¿Qué estoy diciendo? Que este canon que hacen, este Tanakh, significa el rechazo de algunos libros que pasan a conocerse como deuterocanónicos o apócrifos que un grupo de maestros judíos había incluido en el canon de Alejandría o Biblia de los setenta. ¿Se acuerda que le dije ahorita que había una Biblia de los setenta? Pues en esa Biblia de los setenta aparecen los deuterocanónicos en el siglo II Cristo. Bueno, la forma deuterocanónico significa segundo canon. Eso significa la palabra deuterocanónico. En contraste con el protocanónico, que significa primer canon. Entonces hay un, hay dos formas de compilar los libros del Antiguo Testamento: una que es la versión de los 70, la Septuaginta, y otra que es la versión o el canon palestinense que se llama Tanaj. Bueno, para usted que solamente está empeñado en saber ¿Que el Señor le da solamente la luz y la salvación por medio de la Biblia? Pues bueno, dirá usted, bueno, esto es mucha historia, como que la cabeza no me da para tanta información. Pero es bueno que sepa de dónde fue que salieron los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos. Ya le menciono entonces que esos aparecen en la Septuaginta o versión de los 70. Y esta otra que fue hecha por los judíos de la diáspora. Y esta otra que es la, el canon palestinense o Tanaj en la cual no aparecen la forma deuterocanónico le mencioné hace un momento significa segundo canon. En contraste con el término protocanónico que significa primer canon que se aplicaba a la primera Biblia. El primer canon en orden cronológico pues fue el de Alejandría, la Biblia de los 70. El acrónimo Tanaj, tengan usted bien en cuenta, son las tres letras iniciales hebreas de cada una de las tres partes que lo componen. Es decir, qué va a componer este Tanaj. Y esto es para que lo apunte, esto es muy importante. ¿Cómo está hecho el Tanaj hebreo? Está hecho por la Torah, primero la Torah o instrucción o ley. Eso va a ser parte del Tanaj. Entonces, la Torah, segundo, los Nebiín, que son los profetas, y tercero, los ketubim, que son los escritos. Recuerda que cuando el Señor Jesucristo resucitó, eh, cuando Él hace referencia a la Biblia, habla de la ley de los profetas y de los escritos. O lo que se traduce en algunas partes que dice que Jesús le dice lo que de él decía en la ley, en los profetas y en los salmos. Pues es esto que le estoy diciendo. El Tanaj hebreo antiguo estaba formado por estas partes que lo componían. ¿Qué lo componían? La Torah, que es la ley, los Neviim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Ketuvim se escribe con K, Neviim el segundo se escribe con V. Entonces acuérdense, la Torah significa la ley, los Nevin significan los profetas y los Ketuvín significan los escritos. Esos tres reunidos se van a llamar el Tan Tanaj, con la J al final. Tanaj, no Tanaj con K, sino Tanaj con J al final. ¿no? Bueno, ¿qué relación tiene el Tanaj con la Biblia cristiana? El Antiguo Testamento católico y ortodoxo contienen siete libros no incluidos en el Tanaj, llamados deuterocanónicos. Las traducciones de la Biblia que utilizan los grupos protestantes y evangélicos se si adhieren al canon hebreo, o sea, a los, solo los 24 libros del Tanaj. Bueno, yo no sé si ahí usted está haciendo un poquito ya de diferencia y no sé si usted tendrá la posibilidad de tener una Biblia católica a la mano para que compare lo que pasa con la Biblia católica en comparación con la Biblia cristiana o evangélica que tenemos. Entonces las dos tienen un, un, una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la Biblia católica se ciñó a la versión de los 70 o septuaginta que tenía los libros deuterocanónicos y que la Biblia cristiana evangélica pues está ceñida al Tanaj hebreo donde no aparecían sino solamente 24 libros y esos 24 libros estaban divididos en tres partes que es la Torah, los Nebín y los Ketuvín. Los libros en el Tanaj se agrupan en tres conjuntos. La ley o instrucción, los profetas y los escritos. Bueno, voy a hablarles un poquito de, de lo que componían cada uno de esos. O sea, yo le estoy diciendo es porque el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice lo que dice de mí en la ley, los profetas y los salmos. Y eso lo está diciendo se lo está diciendo a los apóstoles. Cuando el Señor Jesucristo resucita, resulta que los apóstoles entran en un grado de desánimo terrible porque no entendían absolutamente nada de que se hubiera muerto el Mesías, porque para ellos el Mesías no tenía que morir. Y el Señor dice, insensatos y tardos de corazón, no era necesario que pasara esto conforme decía en la ley, en los profetas y en los salvos. Y empieza a explicarles todo lo que estos, estas tres porciones decía, de que él tenía que venir, tenía que morir, tenía que convertirse en un Mesías sufriente para después convertirse en el Mesías triunfante. Bueno, eso, eso eh, era lo que componían los escritos antiguos. Entonces... La Biblia que Jesús tenía en la época, cuando Jesús dice, por ejemplo, en, en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellos son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dice eso, se estaba refiriendo a estos escritos. ¿A cuáles escritos? A la Torah, a los Nevin y a los Ketuvín que les estoy mencionando. Ketuvín se escribe con K, K y con V, por si acaso se está tomando nota. Entonces, esos eran los escritos que aparecían en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, escudriñen las escrituras, porque ellos son las que dan testimonio, y me está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía ni siquiera se había empezado a escribir. Es decir, lo que es Mateo, Marco, Lucas, Juan, algunos piensan que los evangelios eran que un cronista estaba persiguiendo a Jesús para donde quiera que él fuera y escribiendo lo que pasaba. No, los evangelios van a ser escritos mucho después de que Jesús muera y resucite. Muchos años después van a ser escritos, ya miraremos las fechas de los evangelios cuando fueron escritos, pero en ese momento lo único que había era el Antiguo Testamento, es decir, el Tanaj y es decir la Septuaginta, o la versión de los 70. Y, y Jesús cuando, cuando habla de la Torah, ¿a qué se refería? ¿Cuál es la Torah? O la Biblia, cuando, cuando estamos hablando de estas tres divisiones, cuando me refiero a la Torah, ¿qué es eso? Hace un momento les traté de mencionar de manera rápida que la Torah se conoce como el Pentateuco. Del griego pente, que significa cinco. Y teus, que significa funda para libros. Y esto proviene del hebreo, Torah, los cinco quintos de la Torah, o simplemente cinco. Una conjugación de una palabra hebrea que nos da simplemente el inicio o la referencia a cinco. Eso es la Torah, el pentateuco. ¿De qué lo componen? Está el Génesis bueno todo, eso, eso es, todo esto que le estoy hablando es el origen de la biblia no se lo olvide algunos se dicen pero el hermano jorge por dónde está agarrando qué es lo que tanto dice pues estoy hablándole de todo el inicio de la biblia estoy diciéndole que la biblia originalmente en el antiguo testamento estaba compuesto de la torá compuesta de la torá del Nevidín y el Ketuví. la torá entonces implicaba génesis primero génesis que significa comienzo éxodo ¿qué significa éxodo significa nombres pero para nosotros en la palabra éxodo pues tiene una connotación de salida pero en realidad la palabra éxodo significa nombres, esto es de, de una palabra hebrea, Shemot. Levítico, ¿qué significa Levítico? Esto viene del hebreo vakira que significa lo llamó. Números, que significa en el desierto. Y deuteronomio, que significa palabras. Eso, ese es el, el nombre real que cada libro lo que significa en el, en el hebreo, ¿no? Génesis significa en el comienzo, Éxodo significa nombres, Levítico significa lo llamó, Número significa en el desierto y Deuteronomio significa palabras. Eso más o menos en el idioma nuestro. Yo la vez pasada les expliqué que es que el asunto es que el mismo alfabeto hebreo, letra por letra, la letra sola tiene un significado enorme que nosotros no comprenderíamos. Para nosotros la A, pues es la A, la B, la, B, la C, la C. Pero cuando usted va al alfabeto hebreo, cada, cada letra, tiene una connotación inmensa que nosotros ni siquiera imaginamos. Bueno, después de la Torah, ya le mencioné, vienen los Neviín. Entonces, ahí aparecen los Neviín o los profetas. ¿Y qué aparece metido en, en, esta, en este grupo de los profetas? Pues aparece Josué, Joshua, que es salvación, salvador. Aparece jueces. Aparece Samuel, que significa Dios escucha. Aparecen los reyes, primer, leye, primer libro de reyes, segundo libro de reyes. Aparece Isaías, aparece Jeremías. Esto está en los Neví, ¿no? los profetas. Esto es para que usted haga la lista. ¿Qué aparecía? Primero Josué, segundo Jueces, tercero Samuel, primero Samuel, segundo Samuel. Y, y una corrección, por favor. Cuando usted se refiere a los libros proféticos, es decir, Samuel, reyes, crónicas, usted no puede decir primera Samuel, primera. No, eso no es ni primera ni segunda. Es. Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, porque son libros, ¿no? Estaríamos pues hablando del primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, o sea que es incorrecto cuando uno dice, hermanos, busquen primera de reyes. No, no es ninguna primera, es primer libro de reyes, segundo libro de reyes. Primer libro de crónicas, segundo libro de crónicas. En el Nuevo Testamento, se dice uno, primera Corintios, segunda Corintios, primera Tesalonicenses, porque en el Nuevo Testamento estamos hablando de cartas o epístolas. Pero en el Antiguo Testamento no estamos hablando de carta, estamos hablando de libros. Entonces lo correcto es decir, primero Samuel, segundo Samuel, primero Reyes, segundo Reyes, o primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Esto para que no cometamos errores idiomáticos que uno ve constantemente por ahí. Bueno, entonces decía, en este grupo de los Nebidín, entonces están los profetas, que está, primero va a estar Josué, eso está metido entre los profetas, inevitablemente, jueces, Samuel, Primer libro de reyes, segundo libro de reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ezequiel significa Dios fortalecerá. Luego aparece el libro de los doce profetas menores. Y en ese libro de los doce profetas menores que ustedes tienen en su Biblia, aparece Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Este era un solo libro, que es el libro de los doce profetas menores. Listo, entonces ya salimos del segundo grupo. Primero fue la Torah, segundo fue el Nebín, que son los profetas, y ahora el tercero que es los Ketuvín, Ketuvín con K y V, les dije hace un momento, o los escritos. ¿Y qué va a estar ahí en los Ketuvín o los escritos? Va a estar Salmos, primero va a estar Salmos, segundo va a estar Proverbios, tercero va a estar Job, cuarto va a estar el Cantar de los Cantares, quinto va a estar Ruth, sexto va a estar Lamentaciones, séptimo va a estar eclesiastés octavo va a estar Esther, noveno va a estar Daniel, décimo va a estar Esdras y doce va a estar primer libro de crónicas y segundo libro de crónicas. O sea, las crónicas van a aparecer ahí. El Tanakh está siendo actualmente traducido del hebreo antiguo y del arameo antiguo al hebreo moderno en el Estado de Israel en la llamada traducción Tanakh, con, ahí sí con K y con H, Ram, Tanakh Ram. Bueno, todo esto era información general. Estoy hablando entonces de la forma como en el Antiguo Testamento aparecieron. De ahí, hermanos, de ahí es que van a empezar a aparecer el asunto de los libros deuterocanónicos. Yo hace un momento le dije, bueno, esa es la explicación para que usted tenga todo esto, el inicio, de, el, el origen de por qué aparecen libros deuterocanónicos en la, en la Biblia eh, católica a diferencia de la Biblia cristiana o evangélica. Bueno, alguien preguntará, bueno, ¿y es malo leer los libros deuterocanónicos ¿O libros apócrifos? No, no es malo leerlos, solo que estos libros, mire, cuando, cuando se revisó con el resto de la doctrina de la Biblia, estos libros daban información, tenían fechas importantes, tenían datos interesantes, pero contradecían el resto de la doctrina de la Biblia. Por ejemplo, algo que la Biblia sostiene es que los muertos nada saben, dice el libro de Eclesiastes, que nosotros no podemos tener comunicación con los difuntos. Que Dios lo prohibió rotundamente en el Antiguo Testamento. Dice, no hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, no, nadie que practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. Esa es una, una orden bíblica, no se puede consultar a los muertos. Cuando usted lee a la luz de la Biblia, ¿qué es lo que pasa? Dice, pues Porque los muertos nada saben. Y los que se comunican realmente con los vivos no son los muertos, sino los espíritus satánicos que aprovechan la apariencia de los muertos. Eso lo sabemos nosotros a la luz de toda la Biblia. Entonces usted no tiene por qué estar consultando a los muertos, a su familiar antigua. Pero cuando usted va a algunos de estos textos deuterocanónicos aparecen unas pequeñas referencias por ahí perdidas que hacen que la gente como que piense que es bueno pedir, por ejemplo, por los difuntos. Aparece por ahí en el libro de Eclesiástico. Es que nosotros tenemos Eclesiastés, pero ahí aparece eclesiástico. Voy a explicarle y le voy a decir esto de manera general. Es decir, que así como le estoy hablando del estado de los muertos, aparecen otras doctrinas en la Biblia, eh, en esos libros deuterocanónicos, que contradicen el resto de la postura bíblica total. Entonces, por esa misma causa se sospechan que no fueron inspirados por Dios, sino que fueron simplemente datos fidedignos, pero no inspirados. Voy a hablarle un poco más acerca de los deuterocanónicos. Estos son textos y pasajes del Antiguo Testamento de las Biblias judeocristianas que no están incluidos en el Tanaj judío hebreo-arameo, que hace un momento le expliqué lo que era el Tanaj judío, pero que si se incluyen en la Biblia griega de los 70, pues aparecen incluidos ahí, llamada la Septuaginta, bueno, datada entre los años 280-280 y 30 antes de Cristo. Durante ese tiempo, hace un momento les expliqué, fue hecha la Biblia Septuaginta. El texto utilizado por las comunidades judías e israelitas, pues de todo el mundo antiguo, era el griego, les mencioné hace un momento por la iglesia cristiana primitiva de habla de culturas eh, griegas, ¿no? Hace un momento les dije todo esto. ¿Qué, ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Bueno, aparece el libro de Tobías. Mire, un tiempo estuvimos aquí en la iglesia de Silo explicando libro por libro de los libros apócrifos o deuterocanónicos, que vale la pena revisar por lo menos para saber de qué se trata, ¿no? que no lo agarren a uno en la ignorancia total. Entonces aparece el libro de Tobías, ese no está en la Biblia eh, Reina Valera, por ejemplo. Si usted tiene una Biblia común y corriente, el libro de Tobías no va a aparecer. Y, y en ese libro de Tobías, por ejemplo, aparecen unas escenas particulares. ¿no? Alguna vez, eh, bueno, un par de veces lo he leído, en el libro de Tobías una señora aparece asediada por un espíritu maligno y resulta que eh, ese espíritu maligno le mata a los esposos que ella tiene. Se casa con una persona y esa persona se muere porque el espíritu maligno se la mata. Se ma se, se casa la segunda vez, vuelve el espíritu maligno y le asesina a su, a su esposo, a su próximo esposo. Y así sucesivamente un ángel se aparece y le dice «Mire, la única forma como usted Tobías puede sobrevivir es que coloque la hiel de un pescado no sé dónde» y haga tal ritual, y así el espíritu no puede matarle. Entonces ese, esa costumbre que se describe en el libro de Tobías no es bíblica, porque la Biblia habla de que los espíritus malignos se reprenden en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, hay una autoridad que el Señor le dio a su iglesia, y este tipo de cosas de colocar la hiel del pescado y de hacer un poco de cosas, pues suena y raya como en algo que es como fetichismo u otra cosa rara. Entonces uno dice, ese libro de Tobías no, y, y los sabios Judíos dijeron, no, el libro de Tobías no va como el libro inspirado, entonces sale. Aparece en la Biblia Católica, es interesante leerlo como un dato adicional, pero no tiene relevancia en doctrina, para que usted dice, me voy a cimentar en lo que dice el libro de Tobías, si voy a, no, no puede. Otro libro que aparece, ya le dije, entonces, deuterocanónicos primero, el libro de Tobías, segundo, el libro de Judith Usted ha leído, por ejemplo, en la Biblia Normal, el, el libro de Esther, pero en, en la Biblia Católica aparece el libro de Judith una heroína para los judíos que le ayuda en la libertad, en la liberación del, del pueblo de Israel asediado por los enemigos. Aparecen algunas adiciones griegas al libro de Esther, por ejemplo, también en la, en, entre los escritos deuterocanónicos. Eh, voy a seguirle describiendo toda la lista. Entonces, libros de deuterocanónicos: libro de Tobía, libro de Judith, libro de Esther, unas partecitas del libro de Esther, libro de la sabiduría. Usted, no sé, jamás lo habrá leído. Usted tiene Eclesiastes. Usted tiene proverbios y tiene salmos en su Biblia, pero hay otro libro que se llama el libro de la sabiduría, que aparece en la Biblia Católica. El libro del Eclesiástico, que le mencioné hace un momento, que tiene algunos consejos interesantes. En el libro Eclesiástico, por ejemplo, se dice que todo lo que una persona haga con sus padres lo pagará con sus hijos, y eso me parece muy sabio. Pero por otro lado dice ahí en el libro Eclesiástico que hay que pedir por los difuntos. Entonces, eso sí no es bueno, porque eso contradeciría al resto del... De la doctrina bíblica. El libro de Baruch, por ejemplo. El libro de Baruch es un es el ayudante de Jeremías y él tiene su propio libro ahí. En la Biblia cristiana no aparece el libro de Baruch. Eh, hay una carta que se llama la carta de Jeremías que aparece entre los libros apócrifos. Hay adiciones griegas al libro de Daniel. Por ejemplo, su Biblia. Cuando usted revisa su Biblia, el libro de Daniel termina en el capítulo 12. Pero resulta que en esta edición de la Septuaginta, o versión de los 70, aparece el libro de Daniel con más capítulos. Por ejemplo, aparece la, la historia de Bel y el dragón, aparece la historia de Susana, en la que Daniel libra a, un, a una muchacha que la van a acusar de adulterio, que unos ancianos malos la acusan y todo esto. Eso no aparece en el libro de Daniel nuestro. Y, y a propósito de cosas, usted mira el, la el contexto de ese libro apócrifo de Daniel, de esos capítulos apócrifos, porque es que son unos capítulos que tiene de adición el libro de Daniel, y como que no tiene que ver nada con el resto del contexto del libro de Daniel. Usted dice, pero estos últimos capítulos no tienen absolutamente nada que ver con todo lo que Daniel venía hablando de profecía. Eh, aparece en los libros apócrifos la oración de Azarías, es decir, Daniel, por ejemplo, capítulo 3, en el versículo 24 al 50, que en sus Biblias ¿Se acuerdan cuando los jóvenes fueron arrojados al, 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 al lago, al foso de, de fuego, al, al horno de fuego? Ahí aparece que ellos fueron metidos en el horno y que volvieron y salieron, ilesos y, y todo esto. Pero en la Biblia, Septuaginta, aparece la oración completa que hicieron ellos, cómo la hicieron, qué dijeron, bueno, todo eso. El himno también de los tres jóvenes, la historia de Susana, que le mencioné hace un momento Daniel 13, la historia de Bel y el dragón que aparece en Daniel capítulo 14, que su Biblia no lo tiene, Aparece también el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos. Esta historia, por ejemplo, Macabeos, es, es interesante verla. Aparecen unos eh, judíos que son perseguidos por no consumir carne de cerdo y por guardar el sábado. Entonces, como información, sería como interesante ver la historia de una madre que tiene que ver a sus hijos asesinados porque fueron fieles a los principios bíblicos. Es, es, es muy eh, por un lado triste y por otro lado es una historia de, 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 de mucha fuerza hablando del, del, de que los judíos ahí en esa época en que los griegos los están eh, asediando y molestando y persiguiendo pues ellos se mantienen y ya les hacen frente a la persecución, todo esto es la historia de los macabeos, es, es interesante ver esa historia lo digo porque mire, cuando usted lee la Biblia usted lee lo que pasó en la época de Babilonia por medio de la historia de Daniel y la historia de Ezequiel, usted sabe lo que pasó en Medo Persia eh, con respecto al mismo Daniel que está en una parte del imperio y ve un poco por ejemplo la historia de Esther para que usted sepa lo que pasó en la época persa, pero luego pega un brinco la Biblia y llega a la época romana cuando Jesús nace, ya está Roma van andando y de Grecia no sabe usted mayor cosa, entonces en ese periodo de tiempo es bueno mirar aunque no doctrinalmente, pero sí por información histórica, el libro de Macabeos. Primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, ¿no? que está en la Biblia Católica. Copia de la Biblia Septuaginta. La palabra apócrifo significa escondido o secreto. El origen, el término apócrifos, es aplicado generalmente a una serie de libros cuyo número varía de 11 a 16, que aparecieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y estos han llegado a nosotros en unión más o menos cercana con los libros canónicos de la Biblia. Estos han tenido una historia fuera de lo común. Las opiniones eclesiásticas a través de varios periodos han diferido grandemente en cuanto al valor de la literatura. Los judíos de la dispersión en Egipto tuvieron una alta estimación por estos libros y los incluyeron en la traducción al griego del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Eso lo, lo, lo estuvimos ya estudiando ayer y hoy. Pero fueron eliminados del canon hebreo por los judíos de Palestina, los que hicieron el Tanaj que le acabé de decir. La Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Trento, en 1546, declaró 11 de los libros como canónicos y estos aparecen en ediciones católicas modernas de las Escrituras. Si usted tiene la Biblia, por ejemplo, yo la tengo, la Biblia Nacarcolunga, Esa Biblia Nacarcolunga que es católica, pues tiene estos libros deuterocanónicos que le menciono. ¿Qué dice la Iglesia Protestante respecto a estos libros apócrifos? Se acepta generalmente que algunos de estos libros contienen material de mérito literario, de valor histórico también. Su canonicidad, sin embargo, ha sido rechazada y gradualmente han sido omitidos de las ediciones más modernas de las Biblias protestantes por las siguientes razones. ¿Por qué son eliminados todos estos escritos deuterocanónicos de las Biblias evangélicas o cristianas? Primero que todo porque nunca fueron citados esos libros por Jesús, por ejemplo Jesús nunca dijo hablando de los macabeos nunca Jesús habló de Judith, nunca Jesús habló eh, de Tobías, bueno de los libros que le mencioné hace un momento nunca fueron citados por Jesús y, y se duda si los apóstoles hicieron alusión a ellos segunda cosa la mayoría de los primeros padres los consideraron como no inspirados tercer punto con respecto a los libros eh, apócrifos no aparecían en el canon hebreo antiguo. Y cuarta cosa, la calidad inferior de la mayoría de los escritos, cuando se compara con los libros canónicos, los señala como indignos de un lugar de las Sagradas Escrituras. Hay una diferencia de estilo, hay una diferencia porque no son inspirados. Usted se acuerda que cuando estuvimos estudiando los profetas mayores, pasamos por Isaías y dijimos que el, el libro de Isaías sí que era un libro que se consideraba de una altísima calidad literaria, aún entre las personas que tienen conocimiento de literatura secular en el mundo, pues tenía que ser el libro de de, Jeremí, de Isaías, es uno de los libros de más hermoso lenguaje en la Biblia. Bueno, eso a nivel general. Pero ya les dije entonces, esas cuatro razones que acabo de decirles son suficientes para no incluir en el canon de la Biblia protestante a esos once libros que sí son incluidos el encano de la Biblia de las Biblias católicas modernas. Bueno, ¿cuál es el carácter de esos libros apócrifos? Las autoridades difieren en cuanto a la clasificación de esos libros. Por ejemplo, la epístola de Jeremías es a menudo incorporada en el libro de Barú y tercera y cuarta de Macabeos son generalmente omitidos. Por ejemplo, históricos, eh, que le mencioné que es bueno leerlos de vez en cuando para mirar de qué tratan primero y segundo libro de Macabeos y primer libro de Esdras. Eh, dentro de estos libros apócrifos hay unos tradicionales ¿no? por ejemplo hay algunas adiciones al libro de Esther que hace un momento le mencioné algunos capítulos que hablan de Susana en el libro de Daniel la canción de los tres jóvenes, Bel y el dragón, Judit y Tobías y hay unos libros de estos libros apócrifos que son proféticos como Baruch y la oración de Manasés libros apocalípticos como segundo libro de Esdras y cuarto libro de Esdras en la Vulgata Latina. Dentro de estos libros aparecen unos que son instructivos. Por ejemplo, Eclesiástico y la Sabiduría de Salomón. Que es un estilo parecido, hermanos, como a Proverbios. Bueno, todo esto como información respecto a de dónde viene la Biblia que nosotros tenemos. Bueno, yo creo que con, con esta información, en esta hora, pues podemos ir creciendo en el conocimiento, saber el origen de la Palabra. Ahora, de manera general voy a tener que compartirle algo más a usted en esta hora. Eh, tenemos unos textos precisamente que estoy compartiendo en estas horas, en estas, en estas mañanas, con respecto a la forma como la palabra del Señor nos sostiene a nosotros, nos ayuda en nuestra vida particular. ¿Qué, qué sacamos a leer la palabra de Dios? Dijimos, dijimos que la palabra del Señor suministra luz. Vamos a entrar entonces en un... En un final, en esta mañana, hablando de la palabra del Señor que usted tiene. La Biblia que usted tiene, primero que todo, dice la Biblia en el Salmo 19, 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra del Señor nos guía en la oscuridad, en medio de las tinieblas de las distintas generaciones. Esta palabra del Señor nos da luz. Dijimos en el Salmo 119, 105 que es lámpara a nuestros pies que lumbrera nuestro camino. Ahora, si usted va de manera general a la Biblia, se encontrará que los hombres de Dios de todos los tiempos amaron esta palabra que nosotros tenemos. Estamos hablando, hermanos, todas estas mañanas del origen de la palabra de Dios que usted tiene en su casa y de cómo esta palabra de Dios ha sido amada por los hombres de Dios, cómo les guió la vida, cómo les transformó, cómo les llevó, con un solo propósito, ¿qué, qué pretende el Señor de que la Biblia llegue hasta nuestro día? Estos libros, Esta colección de libros que se llama Biblia, el Señor pretende que todos seamos salvos y que procedamos a la salvación, a la redención. Que podamos formar parte del mundo que el Señor va a restaurar al final del tiempo. Mire usted el comportamiento que tuvieron algunos hombres de Dios. Voy a compartirle a ustedes seis versículos antes de terminar la exposición del día de hoy. Seis versículos que nos habla de la manera como los santos hombres de Dios amaron esta palabra. Mire el Salmo 119, 47 y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Cómo tiene usted que recibir la palabra de Dios? Con regocijo. Recibala con amor. Salmo 119.72 Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Salmo 119.82 Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Es decir, mire, la sede espiritual que había en el salmista, de adquirir en el corazón el conocimiento de la palabra de Dios, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? El Salmo 119.97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El Salmo 119, 140 sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Qué bueno que en esta mañana usted también diga, Señor, esa palabra que tú me has dejado, esos escritos que vienen de milenios, esos escritos que vienen desde la antigüedad, con los cuales tantos hombres de Dios fueron transformados, yo quiero amarla en esta hora. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, dice el Salmo 119, 140. Ahora, ¿qué orden tenemos nosotros para nuestra vida? ¿Qué debemos hacer con esta palabra de verdad que fue inspirada por Dios y seleccionada por hombres de Dios para nuestra salvación? Dice Jeremías 15, 16... Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, yo espero que en esta mañana usted eleve también su voz ante el Señor y le diga al Señor las palabras que aparecen en este texto de Jeremías. Fueron halladas tus palabras, Señor. Me siento honrado de que tu palabra llegue hasta mí, Señor, en esta época. Imagínese, tantos hombres y mujeres que no conocieron nunca esta verdad. Y usted que me escucha en esta hora ha tenido el privilegio de recibir ese tesoro de Dios, el legado de Dios, su palabra. Entonces exprese lo que dice Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras, Señor, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, yo espero que usted crezca en el conocimiento del Señor, que día tras día le dé espacio a usted en la vida para leer la palabra del Señor, para crecer en el conocimiento de Él, para aprender acerca de su voluntad. Bueno, yo espero que en esta hora usted se dirija al Señor y le exprese ese hecho de saber que el Señor puede orar en su vida y decírselo, Señor, yo quiero que obres en mi vida por medio de tu palabra. Límpiame, por favor. Hazme sabio en el conocimiento tuyo. Voy a invitarle a que me acompañe. Vamos a orar y con esto concluimos nuestro estudio de esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Te agradecemos porque tu palabra y tus promesas son para siempre en nuestra vida. Permítenos, Señor, en esta hora regocijarnos en los escritos de tu palabra ayúdanos Señor a aplicarlos a nuestra vida a saber que son tan valiosos que tú has hecho todo para que esta palabra llegara hasta nuestra vida para corregirnos, para cambiarnos, para instruirnos, para transformarnos, para limpiarnos bendice por favor en esta hora Señor a los hermanos que nos han acompañado en el estudio de hoy que tu bendición esté con ellos guárdales en paz por favor Bendice en este momento a la hermana Marines Paredes y a su familia. Acompaña por favor al hermano Humberto a su casa, por favor, a su, a su esposa. Acompaña también en esta hora a William Muñoz, a Luz Melia, a Diana Cristina, a Aridana. Bendice por favor a Eddie y a su casa. Permite que tu bendición esté con Hermilda Caicedo Lozano. Ella en esta hora está creciendo, Señor, apenas en la fe. Hace 15 días que ha sido ungida y ella espera Señor que tú obres poderosamente en su vida te colocamos a Hermilda Caicedo en esta hora Señor en tu presencia bendice también por favor a Nixon Betancourt acompáñale a él a su casa te ruego bendición Señor por todos los demás hermanos que aunque no nos escriben están ahí tú los conoces con nombre propio ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en esta hora danos paz función del cielo en nuestros hechos y nuestros pensamientos esta semana. Lo agradecemos en el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén.
1: Estoy leyendo la Biblia, palabra de Dios para mí. Descanso y llena de paz mi vivir, estoy leyendo la Biblia, antorcha de luz y verdad, lumera que guía mis pasos, que vida eterna me da. Oscuridad y de aflicción me encontraba alejado de Dios y su amor, muriendo en mi dolor. Agua viva esparció sobre mí, cual semilla de vida sembró su palabra. canso y llena de paz mi vivir, estoy leyendo la Biblia, antorcha de luz y verdad, lumbrera que guía mis pasos, que vida eterna me Nacidos no de simiente corruptible, por la palabra de Dios que vive para siempre, tomando la espada de fe, conquistador, fuerte y fiel, la corona de vida ante tus ojos está. Alcanzala, estoy leyendo la Biblia, palabra de Dios para mí, que trae a mi alma descanso y llena de paz mi vida. Si verdad, lumbrera que guía mis pasos, que vida eterna me da. Estoy leyendo.